0: Ja, ganz herzliches Dankeschön für diese wunderbare Musik. Das schließt mir wirklich den Himmel auf. Also für mich hat sich dieser Gottesdienst schon sehr gelohnt. Danke sehr. Biologie, Biologieunterricht. Ich weiß nicht, welche Verbindungen Sie damit haben. Ich war kein guter Schüler im Biologieunterricht und ich habe sämtliche Biologielehrer mit meinem Nichtwissen zur Verzweiflung gebracht. Aber ich erinnere mich an dieses Modell, das unsere Biolehrerin immer wieder mal mitgebracht hat mit diesem Herz. Ja, das kennt ihr vielleicht, das ist so ein Modell, da kann man aufklappen und das Herz aufklappen. Und das hat mich irgendwie dann schon fasziniert, Ja, wenn man mal so in dieses Herz reinschaut, dann ist das ja ein wahres Wunderorgan, das man da hat. Das Herz eines 80-Jährigen hat circa 200 Millionen Liter Blut gepumpt. Das ist faszinierend. Und ein Triathlet, wenn er den Ironman läuft, dann hat er in acht Stunden hat sein Herz 15.000 Liter Blut transportiert. Und das bei gerade mal 0,5 Prozent des Körpergewichtes, das das Herz hat. Das Herz kann aus sich heraus schlagen, man kann es neben den Körper legen, es schlägt von selbst. Es ist ein Wunderwerk an Zuverlässigkeit. Ich denke, immer wenn ein Herz die Zuverlässigkeit eines Computers hätte, dann hätten wir mindestens einmal die Woche einen Herzinfarkt. Und da muss man ja wirklich sagen, im Verhältnis ist das doch sehr, sehr selten. Also es ist wirklich ein Wunderwerk an Zuverlässigkeit. Aber es ist auch klar, Margarete hat schon angedeutet, wenn wir vom Herzen sprechen, dann reden wir ja nicht nur über die Blutpumpe. Also wenn ich zu meiner Frau sage, ich liebe dich von Herzen, ja, dann sage ich ja nicht, ich liebe dich mit meiner Pumpe hier, sondern dann ist damit natürlich etwas anderes gemeint. Das ist viel mehr. Das Herz ist der Sitz unseres psychischen und physischen Lebens. Da kommt alles zusammen. Homer hat einmal gesagt, das ist das seelische und es ist das psychische Zentrum unseres Lebens. Und das Herz ist ein wahres Multitalent. Es kann vor Schreck stehen bleiben, es kann in die Hose rutschen, es kann warm werden, es kann auf der Zunge getragen werden, es kann schwer werden, bluten, ausschütten. Man kann es verlieren, man kann es verschließen, Steine können davon runterfallen. Man kann einen Blick ins Herz gewähren. Das Herz ein Multitalent. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. So lesen wir es im Buch der Sprüche. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz, die Einladung zum Leben. Was wir im Herzen haben, das ist unser Schatz. Das ist uns wichtiger als alles andere. Jesus selbst sagt es einmal: ja. Da, wo dein Schatz ist, da ist ist auch dein Herz. Und deshalb ist das Herz auch Zielscheibe. Andere wollen es im Sturm erobern, andere wollen es brechen, besetzen. Wer unser Herz hat, hat uns. Und auch Gott hat ein Interesse an unserem Herzen, nicht an unserem Geld, nicht an unserem Äußeren. Nein an unserem Herzen. Denn die Frage ist, wer besitzt dein Herz? Wer besitzt unser Herz? Und weil das Herz so besonders ist, deshalb ist das Herz besonders schützenswert, weil es auch besonders anfällig, besonders verletzlich ist. Und deshalb behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Klar, wenn das Herz so wichtig ist, wenn es so ein Multitalent, so ein Wunderwerk ist, so ein Schatz, dann muss ich es besonders behüten. Dann ist es besonders wichtig. Denn es ist klar, wenn das Herz Schaden nimmt, nimmt alles Schaden. Wenn das Herz kaputt geht, geht alles kaputt. Und deshalb ist es ein guter Rat des Königs Salomos, den er uns hier heute Morgen mitgibt. Salomo hat das in seinem Leben erkannt. Es geht nicht. Um Reichtum. Das ist nicht das Wichtigste. Es geht nicht um Besitz, sondern das Wichtigste. Und deshalb bittet er darum, als Gott ihm die Einladung gibt und sagt, wünsch dir etwas, da bittet er nicht um Reichtum, sondern er bittet um Weisheit. Weil er weiß, es geht nicht darum, Geld oder Macht oder Besitz zu haben, sondern es geht darum, weise zu sein. Und in diesem Buch der Sprüche finden wir eine Sammlung von vielen, vielen Weisheiten, von weisen Sprüchen, von Lebensweisheiten, die uns helfen, ein gelingendes Leben zu führen und die uns helfen, unser Herz zu behüten. Weisheiten sind geprägt von Erfahrungen auf die wir zurückgreifen können. Denn es ist ja klar, wir können im Leben nicht alles ausprobieren. Kein Mensch kann das. Es gibt zu viele Möglichkeiten für zu wenig Zeit in unserem Leben. Wir müssen uns auch auf die Lebenserfahrung anderer verlassen, dass wir hören, was trägt im Leben, was ist wichtig, was ist gut. Wir brauchen Weisheit, um unser Leben gut zu führen. Und genau das will dieses Buch, diese Sammlung der Sprüche Weisheiten vermitteln, die unserem Leben Tiefe geben und die unser Leben tragen. Und es sind Worte, die Geschichte schreiben in unserem Leben. Herzensworte. Und das Ziel, das Ziel, wenn wir diese Weisheiten beherzigen, ist ein gesundes und ein behütetes Herz. Es sind in gewisser Weise Ratschläge und auf Ratschläge reagieren wir in der Regel eher allergisch. Ratschläge das sind Schläge, so sagen wir manchmal. Aber ich finde, es ist entscheidend, wer einem diese Ratschläge gibt. Es ist wichtig, habe ich Vertrauen zu dieser Person, die mir diese Ratschläge gibt. Gott gibt uns viele gute Ratschläge. Er gibt uns viel mit auf den Weg und es ist klar, wenn Jesus spricht, dann sind das keine Binsenweisheiten. Dann ist das das Beste, das wir für unser Leben haben können und wir tun gut daran, auf Jesus zu hören. Und es ist klar, wie gesagt, wir können nicht alles ausprobieren. Wir brauchen solchen Rat. Wir brauchen diese Weisheiten. Wir müssen uns auf andere verlassen und auch auf das, was trägt. Und wenn wir andere fragen, was hat dich in deinem Leben getragen, dann ist es gut zu hören. Und wir erleben das zum Beispiel in der Jugendarbeit. Bei uns ist das Thema Mentoring ein ganz großes Stichwort, dass junge Leute begleitet werden von Menschen mit Lebenserfahrungen, dass sie auf diesen Schatz, auf diese Lebenserfahrungen zurückgreifen können und hören, was hat dich getragen in deinem Leben, was war für dich wichtig, was hat, dich, hat dir geholfen, dein Herz zu behüten. Es ist gut, wenn wir einander erzählen, was uns trägt. Und es ist besonders gut, wenn wir den Erfinder des Lebens und den Erfinder des Herzens fragen, was unser Leben trägt. Und deshalb sind diese Sprüche keine Theorie. Da erklärt nicht einer dem anderen das Leben, obwohl er selbst keine Ahnung davon hat. Sondern diese Sprüche, es sind Weisheiten, die im Leben tragen. Und wo Menschen das erlebt haben, jawohl, das war wichtig für mein Leben. Und ich möchte neben diesen einen Vers heute, diesen Spruch aus Sprüche 4, Vers 23 noch einen weiteren stellen. Oder eigentlich sind es zwei, nämlich aus Sprüche 3. Weil meines Erachtens ist das eine der Schlüssel für den anderen. Denn hier steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Denn daraus quillt das Leben. Dann ist ja die Frage, wie geschieht denn das? Wie behüten wir denn eigentlich unser Herz? Und dann gibt es da noch einen anderen Spruch, den ich sehr, sehr schätze in Sprüche 3, Vers 5 und 6. Und da heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke auf ihn, äh, gedenke an ihn auf allen deinen Wegen, er wird dich recht führen oder er wird es wohl machen. So heißt es in Sprüche 3. Und das ist eine Einladung zum Leben. Hier geht es um unser Herz. Hier geht es genau darum, wie können wir unser Herz behüten. Wenn wir in die neue Woche starten, die viele Herausforderungen mit sich bringt, dann ist ja die Frage, wie gelingt uns das in dieser Woche im Alltag, unser Herz zu behüten, unser Herz zu schützen. Und in diesen Sprüchen kommt eine Herzenshaltung durch, die uns hilft, unser Herz zu behüten. Wir kennen das und auch in der kommenden Woche wird das wieder an vielen Stellen so sein. Wir haben Entscheidungen zu treffen und manchmal wissen wir nicht so richtig, worauf sollen wir hören. Hören wir auf unser Herz oder hören wir auf unseren Bauch oder hören wir auf unseren Kopf? Ja, und dann merken wir manchmal, Kopf sagt ja, Bauch sagt nein oder umgekehrt. Manchmal ist es schwer, Entscheidungen zu treffen und manchmal ist es schwer, die richtigen Wege einzuschlagen. Manchmal spricht unser Herz eine andere Sprache als unser Kopf als das, was wir sonst so in uns haben. Und die Frage ist ja, nach welchen Kriterien entscheiden wir, treffen wir unsere Entscheidungen? Manche Entscheidungen sind unwichtig, da kann man sagen, mach so oder mach so, völlig egal. Aber es gibt ja auch Entscheidungen in unserem Leben, die regelrechte Weichenstellungen sind. Und es gibt Entscheidungen, die eventuell dazu führen, dass unser Herz Schaden nimmt. Und es gibt Entscheidungen, die wir treffen müssen, damit unser Herz behütet bleibt. Und deshalb ist es wichtig, diese Frage, wonach entscheiden wir? Und da gibt uns Sprüche 3 einen wertvollen Hinweis. Wir würden normalerweise sagen, klar, wir entscheiden nach unserem gesunden Menschenverstand. Also einfach mal nüchtern überlegen, alles abwägen und dann Entscheidungen treffen. Und das ist sinnvoll. Man könnte ja meinen, wenn man Sprüche 3 hört, da lädt uns einer ein, das Hirn auszuschalten. Also verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Nein, es ist nicht verboten, unseren Kopf zu gebrauchen. Im Gegenteil, wir brauchen es. Es ist eine Begabung Gottes und deshalb müssen wir sie einsetzen. Und es das heißt ja, gedenke, denke an den Herrn. Verlass dich auf den Herrn, gedenke auf ihn, an ihn, an, auf allen deinen Wegen. Also da ist ja vom Denken die Rede. Also es geht nicht darum, unser Hirn auszuschalten. Aber entscheidend ist, was steht vor dem Hirn? Gibt es da sozusagen einen Filter? Wir entscheiden ja nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt ja Vorentscheidungen, die wir getroffen haben, die vor unserem Hirn stehen. Was ist die Grundlage unseres Denkens, unseres Überlegens? Was ist die Grundlage für unseren gesunden Menschenverstand? Denn unser Verstand ist ja formbar. Es ist ja nicht irgendeine neutrale Größe. Der gesunde Menschenverstand, von dem wir sprechen. Wann ist eigentlich ein Menschenverstand gesund? Der Psychiater Manfred Lütz hat einmal ein Buch geschrieben, Irre sind menschlich. Und in diesem Buch schreibt er, die einzigen Menschen, die gesund sind, sind die, die noch nicht vollständig untersucht sind. Also er sagt letztendlich... Letztendlich äh, ist jeder Mensch irgendwie auch angeschlagen und krank. Ja? Und was ein kranker Menschenverstand ist, das können wir erahnen. Also manchmal auch, wenn Menschen ihr Leben planen ja, und dann sagen, ich habe ganz klare Vorstellungen, dann mache ich mein Studium, jetzt erstmal ein gutes Abi, dann mein Studium, dann äh, werde ich einen Beruf einschlagen und dann werde ich reich. Und wenn das nicht klappt, dann werde ich Bankräuber. Aber das Ziel ist das Gleiche. Oder dieser kranke Spruch, wenn jeder sich hilft, ist allen geholfen. Also schau nur auf dich, guck, dass du klarkommst. Ellenbogen sind dazu gemacht, um sie einzusetzen. Hauptsache, du kommst durch. Ein kranker Menschenverstand. Und vor diesem Verstand, da sind Entscheidungen gefallen. Da haben wir Entscheidungen getroffen. Da haben wir Filter eingesetzt, nach denen wir entscheiden. Und deshalb ist die Frage so entscheidend: worauf gründet, unser gesunder Menschenverstand. Es gibt immer wieder schlaue Köpfe, die die Welt an den Rand des Abgrunds geführt haben. Und je schlauer, desto gefährlicher. Der gesunde Menschenverstand alleine ist nicht immer hilfreich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Herzenspflege betreiben. Und die beste Herzenspflege ist die, verlass dich auf den Herrn. Verlass dich auf auf den Herrn von ganzem Herzen. Behüte dein Herz, indem du dich auf ihn verlässt, indem du ihm vertraust. Das ist die Denkvoraussetzung, die Denkvoraussetzung für deinen Verstand. Das ist die Grundlage für unser Denken und für unseren gesunden Menschenverstand. Und das ist wichtig, unsere Welt ist so komplex, und wir können oft die Folgen unseres Handelns und unsere Entscheidungen überhaupt nicht überblicken. Wir wissen manchmal gar nicht, was wir mit unseren Entscheidungen in dieser Welt anrichten. Und deshalb umso wichtiger, dass wir sagen können, Jesus, im Vertrauen auf dich möchte ich diese Entscheidungen treffen. Im Vertrauen auf dich gehe ich in die kommende Woche. Im Vertrauen auf dich möchte ich mein Leben gestalten. Ich gehe mal diesen beiden Versen entlang. Verlass dich. Das ist ja eine interessante Formulierung. Verlasse dich. Ja, also ich, ich verlasse mich. Wie geht das? Verlass dich auf den Herrn. Also ich verlagere meinen Mittelpunkt. Und das ist dieses Grundvertrauen. Wenn ich mich verlasse, das Grundvertrauen, Gott will das Beste für mich. Gott hat das Beste für mich. Und das muss nicht auf Kosten anderer geschehen. Also Gott ist absolut vertrauenswürdig in dem, was er tut und in dem, was er rät. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und auch hier ist natürlich nicht einfach die Blutpumpe gemeint Das Herz ist viel mehr. Es geht hier um das Zentrum unseres Fühlens, unseres Wollens, unseres Denkens. Auch im Herzen ist das Denken eingeschlossen, interessanterweise. Es ist die Steuerzentrale unseres Lebens. Also verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und das ist deshalb so wichtig. Behüte dein Herz, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Es ist die Steuerzentrale für unser Leben. Wenn die Steuerzentrale defekt ist, ist alles schwierig. Dann ist alles kaputt. Jesus sagt einmal, aus dem Herzen kommen Neid, böse Gedanken. Also auch die Grundprobleme dieser Welt sind in unserem Herzen begraben. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Herz zu behüten und vor allem dieses Herz bei Jesus zu haben. Es von ihm füllen zu lassen. Glaube an Gott ist nicht der religiöse Teil unseres Lebens. Es geht nicht darum, dass wir sonntags zusammenkommen, vielleicht noch an zwei, drei anderen Stellen der Woche, um dann Glauben zu leben. Sondern Glaube ist das Zentrum. Das Vertrauen auf Gott ist das Zentrum. Deshalb finde ich diese Formulierung, ich glaube an Jesus, immer ein bisschen schwierig. Ich finde es viel besser, wenn wir sagen, ich glaube Jesus. Es ist viel konkreter. Weil dann ist klar, da geht es um was. Es geht nicht nur um irgendetwas, was ich mir in den Schrank stellen kann, sondern es geht um einen, auf den ich mich Tag für Tag verlasse. Ich glaube an Jesus. Ich glaube Jesus. Ich vertraue Jesus an jedem Tag neu, weil er der beste Ratgeber ist in Schule, Beruf, Beziehungen, Hobbys, Familie, Urlaub, Sport, überall. Jesus ist der beste Ratgeber. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wie gesagt, das ist kein Widerspruch. Ich finde, das ist ein gefährlicher Satz, wenn das hier so steht. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Gerade für Schüler und so und Studenten, wenn das hier steht, ja, dann könnte man meinen, okay, geht auch so. Ja, wozu soll ich lernen? Der Herr macht's. Ich war ja mal Dozent Theologie Dozent und habe hauptamtlich ausgebildet und einer meiner Kollegen der hat das mal gesagt weil ein Schüler ein Studierender ihm das gesagt hat er hat gesagt wissen Sie was der Heilige Geist wird mich in der Prüfung erinnern und da hat mein Kollege etwas zu viel Sand gesagt ja woran soll er sie denn erinnern wenn da nichts ist also klar, Verstand ist eine Gabe Gottes und es ist gut, wenn wir sie nutzen, um sie einzusetzen. Aber eben nicht als Alternative zum Vertrauen, nicht als Alternative zum Vertrauen auf Gott, sondern genauso wie der Glaube keine Alternative zum Denken ist. Es ist ein Gesamtpaket. Es gehört zusammen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn. Und wieder hat das mit Denken zu tun. Und wieder geht es weiter. Salomo hat das erlebt. Nicht mach mich reich, sondern gib mir Weisheit. Entscheidend ist, dass wir Gott einladen, dass er unser Leben formt. Es gibt diesen Spruch: sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Lebensschicksal. Deshalb ist der erste Gedanke so entscheidend. Wenn wir noch so viel Verstand haben, aber charaktermäßig eine Flasche sind, dann haben wir nichts. Wissen kann man nachlernen, Persönlichkeit nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott unseren Charakter formen lassen, unsere Persönlichkeit, dass wir Gott in unser Herz lassen, an unseren Charakter, an unser Leben, an unseren Planungen beteiligen lassen, sondern Gedenke an ihn auf allen deinen Wegen. An Gott denken und das in den unterschiedlichsten Lebenslagen. So behüten wir unser Herz. Und dann heißt es, er wird es gut machen. Er wird es wohl machen. Das klingt ein bisschen nach einem Freifahrschein für ein, bequemliches, für ein bequemes und erfolgreiches Leben. Aber Gott ist nicht einfach der Lebensverbesserer. Und ich glaube, die Menschen, die schon etwas länger auf dieser Welt unterwegs sind, können ein Lied davon singen. Auch als Christ habe ich Schwierigkeiten. Auch als Christ kann ich arbeitslos werden. Auch als Christ werde ich krank. Christ sein ist nicht einfach Lebensverbesserung. Aber, und das ist der tiefe Glaube, Gott macht es gut und Gott meint es gut. Auch da, wo ich es vielleicht erstmal nicht erkennen und sehen kann. Aber wir erleben, Gott macht es gut und er meint es gut. Selbst da, wo es schwierig ist. Und deshalb können wir durchstarten, auch in diese neue Woche, nicht ängstlich vor irgendwelchen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, sondern in einem tiefen, in einem kräftigen Gottvertrauen, dass wir sagen können, ich verlasse mich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und ich verlasse mich nicht auf meinen Verstand, den ich auch in der kommenden Woche ausgiebig einsetzen möchte. Aber ich möchte an ihn denken, auf allen meinen Wegen, auch in der kommenden Woche. Und ich vertraue darauf, er wird es gut machen, auch in dieser Woche. Und vielleicht können wir den morgigen Tag einfach beginnen mit einem Herzensgebet, dass wir ihn beginnen, indem wir sagen, Herr, führe mich, leite mich in meinen Gedanken, durch meinen Verstand, durch alle Lebenslagen. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Pass auf dein Herz auf, da passiert so viel. Wenn das Herz nicht mehr passt, passt nichts mehr. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Amen. Ich bete mit uns. Dafür danken wir dir, Herr, dass unser Herz schlägt und dass es nicht nur biologisch schlägt, sondern dass es auch für dich schlagen kann. Danke, Herr, dass du uns immer wieder zu Herzen gehst, dass du ein Interesse hast an in unserem Herzen, weil du gerne unser Schatz bist. Und danke, Herr, dass wir deine Schätze sind, dass du uns im Herzen hast und dass du uns auch in der kommenden Woche auf dem Herzen hast mit all dem, was ansteht. Und du weißt am allerbesten, was uns beschäftigt, was uns bewegt und was uns bekümmert und was uns vielleicht auch etwas Sorgen macht im Blick auf die kommende Woche. Und da bitten wir dich, Herr, dass du unser Herz stärkst. Wir wollen unser Herz behüten mit allem Fleiß, indem wir dir vertrauen, indem wir uns auf dich verlassen, indem wir an dich denken, indem wir Entscheidungen treffen und dich dabei im Herzen haben. Herr, und wir wollen das aus tiefstem Herzen glauben. Du wirst es gut machen, auch in der kommenden Woche. Danke, Herr, dass du mit uns bist. Danke, Herr, dass du ein Herzensliebhaber bist und dass du selbst das größte Herz von allen hast. Und danke, dass es für uns schlägt. Amen.